0: Сегодня у нас пятидесятая по счету проповедь, посвященная изучению книги Откровения, книги Апокалипсис. Сегодня мы будем изучать пятнадцатую главу этой книги. Все прочитаем первые пять стихов. Откровение, пятнадцатая глава первые пять стихов название проповеди сегодня откровение семи язв откровение семи язв и увидел я иное знамение на небе великое и чудное семь ангелов имеющих семь Последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, И победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, Стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, И поют песнь Моисея, Раба Божья и песни Агнца, говоря: Великие и чудны дела твои, Господи Божий вседержитель, праведны и истины пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе». Сегодня в проповеди мы изучим первые четыре стиха пятнадцатой главы, а на неделе на мини-церквах мы завершим изучение этой главы вплоть до последнего восьмого стиха. Но прежде нам необходимо посмотреть на место этого отрывка книги Откровения в контексте всей книги, потому что начинается здесь новый подраздел плана, по которому написана книга Откровения. Вспомним, какие главные разделы до этого нам уже встретились на пути. Главы с первой по третью представляют собой весть семи церквам. Семь церквей, буквальных и пророческих, представлены в первых трех главах. Вся история христианской церкви представлена в семи периодах – от Ефесского до Ладикийского, от начала христова и христианской эры до второго пришествия Иисуса Христа. Далее главы с четвертой по седьмую представляют семь печатей. Это та же самая история той же христианской эры, только теперь сквозь уже иную призму. Далее в главах с восьмой по одиннадцатую еще одна череда семерок представлена. Это уже печати. То есть, на смену печатям трубы. Семь церквей, семь печатей, семь труб. Семь труб, описанные в главах с 8 по одиннадцатую. Еще один взгляд на ту же самую историю Земли только теперь уже сквозь призму Божьих судов. Следующий раздел, который мы уже одолели с вами, это глава с 12 по 14. И там главная тема – это борьба между Богом и сатаной. Борьба, начавшаяся когда-то на небе, затем локализованная на земле и продолжающаяся на протяжении всей истории Земли, в особенности в христианский век». Описано, как дьявол, собирая язычников, собирая силы политические, религиозные на земле, пытается уничтожить народ Божий. И завершается этот раздел, главы с 12 по 14, провозглашением вести трех ангелов. Последняя весть предостережения звучит в 14 главе. Прозвучал последний призыв. Все предостережены, все услышали вечное Евангелие и весть о суде, и в результате получили или печать Божью, или начертание зверя. Вся земля разделена на две группы людей. Те, кто с Богом, и Ему служат, его законы исполняет, и те, кто с дьяволом, и ему служит, и беззаконие творит. Вот в таком моменте в книге Откровения мы встречаемся с нашим разделом главы с 15 по 18. Следующий, пятый раздел – это описание Божьего наказания, когда уже все сказано, когда маски сняты, когда занавес опущен, когда Бог раскрыл, каков Он, и каковы те, кто ему противостоит в истории земли и в целом вселенной, пришло время принести на землю суд. И именно теме суда посвящены главы которую мы начинаем исследовать сегодня, главы с 15 по 18. Вот этого момента суда над нечестивыми праведники ждали уже давно. С того самого времени, когда первомученик за веру по имени Авель пролил кровь свою, был убит братом своим за то, что его жертва, Жертва Авеля была принята, а жертва брата его Каина не была принята. Все святые всех времен, подвергавшиеся преследованию, угнетению и погибели со стороны беззаконных, со стороны нечестивых, все они, и факт пролития их крови ожидал умщения, ожидал воздаяния. В книге Откровения, в шестой главе, в стихах с 9 по 11, это ожидание выражено следующими образными словами. Откровение, 6 глава, стихи с 9 по 11. «И когда он снял шестую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря...» Да коли, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Вот этот зов невинно пролитой крови, души, отданной зря, всех преследуемых, всех уничтожаемых на протяжении столетий истории Земли, наконец-то должен быть отомщен. Наступило время, когда надо излить Божье наказание. В книге Откровения в 11 главе, 18 стихе об этом говорится так. Откровение одиннадцать восемнадцать. «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». В последний этап истории земли, в последнюю эпоху нечестивые свирепствуют. Сказано, рассверепели язычники. Помните, где еще в книге Откровения тот же глагол используется? И рассверепел дракон, Откровение 12, глава 17 стих. Эти языческие народы, языческие верования, конкретные люди, внявшие вину блудодеяния Вавилона языческого, они в гневе и ярость их переполняется. Они готовы, вот в этот последний решающий момент истории земли, готовы бы уничтожить всех святых Всевышнего, всех, кто соблюдает заповеди Божии и имеет веру в Иисуса. И вот когда нечестивые практически уничтожают праведных, когда все подготовлено, и система первого зверя, и система второго зверя, и все на территории земли, готово для того, чтобы нанести последний решающий удар по стану святых Всевышнего, вот тогда сказано, пришло время, пришло время погубить губивших землю. Пятнадцатая глава книги «Откровения». И 16, и 17, и 18 открывает перед нами именно Божий суд. В последнюю эпоху, в последний этап истории Земли. И осуществление этого суда представлено двумя этапами. Во-первых, в образе излития семи язв, семи чаш, гнева Божия. Во-вторых, путем описания Наказание Вавилона, этой мистической, духовной, религиозной, лже-системы поклонения. Семь язв представлены в главе 15-16, а наказание Вавилону представлено в главах 17-18. и Итак, вот коротко общий контекст книги. Вот чем мы будем заниматься с вами, начиная с сегодняшней субботы – мы будем изучать с вами Божье наказание. Ну что ж, посмотрим теперь, собственно, на текст 15 главы. Читаем снова первый стих. 15 глава книги Откровений Первый стих свидетельствует. «И увидел я, – пишет Иоанн, – иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Два термина здесь я хочу высветить. Первое ⁇ семь последних язв. И второй термин ⁇ которыми оканчивалась ярость Божья. То есть речь идет именно о последних судах, после которых иных не будет. То есть, это перед пришествием Иисуса Христа, перед наступлением эпохи Царствия Божия последние завершающие формы и виды наказания нечестивым. В действительности, когда мы смотрим на книгу Откровения, мы находим, что суды Божьи уже раньше изливались. Они уже пророчески были представлены. И главным образом они сосредоточены в отрывке, которая рассказывает о семи трубах. Первый ангел вострубил, и произошло такое-то наказание. Второй ангел вострубил, произошло такое-то наказание. Итак, семь ангельских труб звучат. Это главы с 8 по 11. И потом появляется вопрос, коль скоро суды Божьи уже на землю изливались, коль скоро уже череда семерок имела место в книге Откровения, зачем... Еще одна череда – какое место имеют семь язв в Божьей предсказанной истории в сравнении с семью трубами, которые по природе представляют собою Божье наказание и Божий суд. Давайте посмотрим с вами на таблицу, которая представляет собою сравнение семи труб и семи Язв. Мы находим, что и та, и вторая последовательность даны по одной и той же схеме. Во-первых, это вступительная храмовая сцена. Она есть и перед началом труб, и перед семью язвами. Вначале показывается, что на небе происходит в Божьем небесном храме, в святилище небесном. И после того, как святилище показано, показано дальше, что изливается, что исходит и что происходит на земле вследствие. И вот первая труба прозвучала, и наказание пало на землю. Земля наказана. Чтобы чуть-чуть освежить вашу память, я прочитаю из 8 главы 7 стих. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. То же самое мы находим в отношении семи язв. Ангел вылил чашу свою на землю. Первая труба и первая язва направлены на землю. Вторая труба и вторая Язва, соответственно, на море. И пока слайд на экране, вы можете записать эти все параллели, чтобы дома самостоятельно сравнить. Третья труба и третья язва поражают реки и источники воды. Они в кровь превращаются. Четвертая труба поражает солнце, луну и звезды, а четвертая язва поражает солнце. Далее, пятая труба описывает тьму из бездны и саранчу, которой дано мучить людей на земле. Пятая язва описывает тьму на престол зверя в качестве наказания. Шестая труба описывает реку Ефрат и события, происходящие там, точно так же и седьмая язва рассказывает о реке Ефрат. И, наконец, седьмая труба говорит о том, что раздается громкий голос или громкие голоса. Царство мира соделалось царством Господа нашего. Царство Божье, правление Христа провозглашается. И когда заканчивается... Седьмая язва, громкий голос говорит, совершилось. Итак, трубы, представляющие Божье наказание, и язвы, представляющие Божье наказание, идут по той же самой схеме. Это, по сути, одна и та же весть. Потому появляется вопрос, а зачем нужны еще дополнительные суды? Какова функция семи язв в Божьем плане наказания нечестивых? Посмотрим теперь, чем трубы и язвы отличаются. Во-первых, во вступительной сцене, как вы видели, есть святилище небесное и в начале труб, и в начале язв. Но когда мы вчитываемся, мы замечаем и существенное различие. Книга Откровений, 8 глава, стихи со второго по 6, описывает храмовую сцену перед звучанием труб. Там сказано, Откровение, 8 глава, стихи со второго по 6. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел Кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Скажите, какое место во святилище Господнем описано в прочитанных только что стихах? Мы знаем, что там два отделения – святое и святое святых. Где находится золотой жертвенник для курения? В каком отделении? В первом отделении, во святом. Он стоит перед завесой, которая отделяет первое отделение от второго, от святого святых. То есть, события происходят во святом, когда звучат трубы. И в этом отделении совершается служение Вознесения Фемиама. Ангелы Божьи, совершающие в Небесном Святилище литургию, возносят молитвы Господу то есть ходатайственное служение, пока продолжается. Во время звучания семи труб есть еще возможность покаяться, потому что в небе, во святилище продолжается служение. Там ходатайство, заступничество по-прежнему имеет место. Но когда мы смотрим теперь на картину Храма Небесного, предшествующую излитию семи язв, там открывается иное. Посмотрим на 15 главу, стихи с 5 по 8. Откровение 15 глава, стихи с 5 по 8. И после сего я взглянул, и вот отверся храм скини и свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду, и поясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Где разворачивается действие пятнадцатой главы книги Откровения? Сказано, отверся храм с кинией свидетельства. Что такое свидетельство? Это закон. Это ковчег свидетельства, это скрижали свидетельства. То есть то, что дано было Господом на горе Синай, где оно находилось? Во святом святых. Итак, первое отличие заключается в том, что язвы происходят во времени, в истории земли тогда, когда служение совершается во святом святых, во втором отделении святилища. Ну и теперь вопрос: какое служение там совершается? Очищение святилища или же суд. Йом Кипур день очищения, судный день. Это последнее служение, которое совершается во святилище, в течение литургического года. И что служение в действительности здесь заканчивается, и уже ходатайства не будет. В 15 главе книги Откровение описывается очень ярко. Сказано, что никто не мог войти в храм. Все, доступ закрыт. Служение, ходатайство, заступничество прекратилось, уже больше невозможно туда вознести молитву, уже никто молитвы не принимает, уже никто на просьбы не реагирует, потому что служение завершено, совершилось. Потому первое отличие, как мы видим, заключается в том, что пока звучат трубы, покаяться еще можно. Это предварительные суды, которые изливались Богом на нечестивых на протяжении истории земли нашей эры. Это суды, целью которых было именно дать покаяние, остановить людей, дать им возможность одуматься и вернуться на Божий путь. Когда же наступает время излития семи последних язв, которыми оканчивается ярость Божья такой возможности уже не будет. Мы с вами пока еще живем в благодатное время. Если Божьи суды вас и постигают, это только потому, что Бог вас любит. Если Бог вас наказывает, то это лишь только потому, что хочет вас спасти. Но близок тот момент, когда уже спастись будет невозможно когда ходатайственное служение Иисуса Христа, нашего первосвященника в Небесном Святилище, завершится. Вот первое и главное отличие между семью трубами и семью язвами. Отличается также и масштаб. Когда представлено описание семи труб, то всякий раз, когда происходит очередное Божье наказание, сказано «одна треть». Одна треть, одна треть земли, воды, травы, часть людей погибла и так далее. То есть масштабы здесь в сравнении с семью язвами заметно отличаются. Одна треть – это дьявольское число. Это число тех, кто последовал за помазанным херувимом, который восстал против Бога. Подобно одной трети звезд, ангелов божьих, которые пошли за дьяволом. Одна треть представляет всех, кто на земле дьяволу служит. Так вот, на протяжении истории христианской церкви божьи суды изливались на беззаконников. Это не было тотальное, общеземное, всеземное наказание. Но когда мы доходим с вами до начала описания излитие язв», то там в книге Откровение в шестнадцатой главе в первом стихе написано Откровение шестнадцать один и услышал я из храма громкий голос говорящий семи ангелам идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю и вот все, что описывается дальше, и поражение воды, и источников, и солнца, и так далее, все описывает уже не ограниченное, а именно общеземное измерение. Потому второе очень важное отличие заключается, повторюсь, в масштабе. Бог изливал частные суды, но наступит время, когда все будут наказаны. Все, кто не живет с Господом. Все, кто упорно пошел за дьяволом. Третье отличие, кратко уже нами упомянутое, касается цели. Цель судов в течение истории земли была искупительной, спасительной. Бог, когда приносит какое-то огорчение в жизнь человека, Он хочет, чтобы человек спасся. Ходатственное служение продолжалось, потому Господь спасал всех, кто каялся. А вот здесь уже во время излития язв, и об этом мы подробнее поговорим по милости Господним в следующую субботу, трижды продемонстрировано, что никто уже не кается. То есть эти язвы не спасительные, они исключительно предназначены для наказания. И четвертое отличие – это продолжительность Божьих судов. Трубы представляют собой... Все века, от первого до последнего, все века нашей эры, всю христианскую эпоху, это излитие Божьих судов на протяжении истории нашей эры. А вот язвы изливаются уже после того, как начертание зверя принято или, с другой стороны, печать Божья. Они изливаются тогда, когда уже все предостережения Божьи прозвучали, когда каждый принял окончательное решение, и по продолжительности они имеют место прямо перед пришествием Иисуса Христа, по продолжительности они недолго идут. Таким образом, когда мы приступаем с вами к новому разделу, главы с 15 по 18, к разделу, описывающему Божьи суды и, в первую очередь, к семи язвам, мы должны их разместить и в контексте книги Откровения, и в контексте истории Земли, и увидеть разницу между тем, что происходило ранее, и тем, что происходит, начиная с момента излития язв. Теперь читаем дальше. 15 глава книги Откровения, второй стих говорит. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. После того, как нарисованы ангелы, готовые излить чаши гнева, и оно открывается другая картина. Совершенно не похожее на мрачные, тягостные картины на земле. Сказано, что он увидел стеклянное море, смешанное с огнем. Как бы стеклянное. Где мы с вами уже встречались с этим описанием, с этими словами? Помните? Где ранее уже это стеклянное море было нам представлено? Это... Четвертая глава 4 глава книги Откровение, а именно стихи, в первую очередь, шестой. Откровение, четвертая глава, шестой стих. Вначале рисуется престол Божий, небесное святилище, Божья слава, сидящие на престоле. И вот шестой стих говорит... «И пред престолом, и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Итак, то, что описано в стихах со второго по 4, происходит не на земле, а на небе. Да не просто на небе, а где... Прямо перед Божьим престолом это происходит как раз-таки во святом святых, там, где Бог восседает для всей вселенной, являя свое видимое присутствие. Вот на этом стеклянном море нарисованы те, кто победил зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Там показаны те, кто внял вести трех ангелов. Те, кто поклонился Господу, те, кто не пил из чаши вина Вавилона, те, кто не принял начертание зверя, вот они теперь показаны. И они в руках держат гусли там перед Божьим престолом. А где гусли уже нам были представлены в книге Откровения? Гусли. 14 глава, 14 глава, первые пять стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов» играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред животными и старцами. И никто не мог научиться всей песне, кроме всех ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Итак, картина для нас, соответственно, уже знакомая. Первые пять стихов 14 главы книги Откровения мы изучали в проповеди Откровения 144 тысяч. Итак, перед нами картина, Небесная, картина, показывающая, чем все закончится, картина Царствия Божия – это образ, который должен вдохновить тех, кто пока еще по-прежнему находится в дороге. Это образ, который должен вложить уверенность в сердца тех, кто смотрит в лицо смерти. И к причине, по которой вот эта картина поставлена перед описанием семи язв, мы сегодня еще вернемся. Но сейчас просто отметьте для себя параллель между 14 главой и 15. У престола Божья на этом стеклянном море стоят искупленные и славят Господа, воспевая особую песнь и прославляя Господа на гуслях. Что же они поют? Читаем в пятнадцатой главе книги Откровения, стихи третий и четвертый. «И поют, сказано, песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых» кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Первое, что сразу же обращает на себя внимание при чтении этого отрывочка, естественно, имеется в виду внимание тех, кто знает Священное Писание, это то, что весь текст песнопения этого, словословия этого, есть сплошная цитата. То есть, эта песнь представляет собой собрание хваления и восхваления Господу, которое люди Божьи, рабы Божьи направляли к престолу небесному на протяжении всех веков истории. Давайте посмотрим на главные цитаты, которые можно проследить по Священному Писанию. Во-первых, 110-й Псалом, второй стих говорит, Псалом 110, 2. «Великие дела Господни!» Вот так вот начинается песнь стоящих на стеклянном море. Они говорят «Великие и чудные дела Твои, Господи!» Второй момент, книга Второзакония, 32 глава, 4 стих, тридцать два четыре сказано, «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». И в этой песне сказано, «Праведны и истинны пути твои, царь святых». Далее мы находим цитату из книги пророка Иеремии, из 10 главы 7 стиха, Иеремии десять, семь «Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе». И в песне, которую мы изучаем сегодня, в пятнадцатой главе книги Откровения сказано, «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». В первой книге Царств, во второй главе, во втором стихе сказано, Первое Царство, два два». «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Ты един, ты уникален». Это поют искупленные на стеклянном море. И, наконец, еще одна цитата книга «Псалтирь», 85 глава 9 стих, Псалом 85, 9. «Все народы тобою сотворенные приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Об этом же поют искупленные. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. О чем все это свидетельствует? Мы находим, что те, кто окажется в числе искупленных, читали, Слово Божье. Они настолько хорошо знакомы с тем, что многие христиане называют Ветхим Заветом, что цитируют его наизусть. Они знают Тору, они знают Пророков, они знают Писание, они цитируют из всех разделов Слова Божия слова для словословия Всевышнего. Это люди Слова, это люди Библии, это люди Книги Божьей. И они настолько этим Словом наполнены и пропитаны, что оно у них и в сердце, и на устах, чем и был изначально Божий замысел. Итак, текст этого словословия показывает перед нами важнейшую истину – эти люди знают Божью книгу. Когда мы пытаемся уразуметь значение слов этой песни, то сказано, что она по сути своей есть, во-первых, песнь Моисея. Они поют песни Моисея. И когда мы задаем вопрос, а что же это такое, то ясно, что нам без сторы не обойтись, правда? снова Священное Писание нас направляет в самое начало, к истокам, песнь Моисея. Есть в книге Исход, в 14 главе, начиная с 30 стиха, особый эпизод, описание особого события в истории народа Божия. Исход, 14 глава, начиная с 30 стиха и вплоть до 2 стиха 15 главы. 14.30-15.2 «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели из сыны Израилева и египтян мертвыми на берегу моря, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». «Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». Вот начинается пятнадцатая глава, посвященная песне. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. «Коня и всадника его вергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Песнь Моисея – это песнь по причине спасения от египтян. Это песня освобождения из египетского рабства. Это песня победы над врагами народа Божия. Господь спас народ свой, и народ Божий ему возносит за это словословие. И потому, когда мы смотрим на текст 15 главы книги Откровения и находим, что это песнь Моисея и песнь Агнца, естественным образом появляется вопрос об их взаимосвязи. Как соединяются, как сочетаются между собой песнь Моисея и песнь Агнца? Что такое песня Агнца? И за что Агнца в первую очередь прославляют? Мы уже знаем, потому что изучали 4-5 главу книги Откровения. Его прославляют за то, что Он был распят и кровью своей, искупил нас Господу из всякого колена народа и языка, и соделал нас священниками и царями. Мы прославляем Иисуса Христа Господа нашего за то же самое, за что Моисея и израильтяне представляли Господа в 15 веке до нашей эры, за спасение. Песня Моисея и песня Агнца это та же самая песня. У нее единый текст, единые ноты и представляет собой одно и то же музыкальное произведение. Еще Иисус Христос Совершенно определенно сказал, если бы вы поверили Моисею, Ивангелие 5 глава, то поверили бы и мне. Всякий, кто принимает Моисея и верит тому, что написал Моисей, обязательно принимает Иисуса Христа и принимает то, что Иисус Христос говорит. Но, коль скоро Его словам не верите, то как поверите моим словам, сказал Спаситель, Ивангелие 5 глава, Последняя часть. То есть, мы находим здесь, как Моисей, который ассоциируется с заповедями Господними, с Торой Господней, и Агнец Божий, Иисус Христос, который ассоциируется со спасением, с Евангелием, с Благой Вестью, они представлены как соединенные вместе, что касается тематики песнопения спасенных. Песнь Моисея. И песни Агнца поют те, кто избавлен от рабства греха, те, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. И в этой песне они говорят в том числе и следующее. Кто не убоится Тебя, Господи, 4 стих 15 главы книги Откровения. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо, вот причина, ибо открылись суды Твои. Вы помните, ранее в 14 главе книги Откровения был призыв «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Но, к сожалению, только меньшинство на этот призыв откликнулось. Потому что сказано «Поклонились все живущие на земле» зверю, за исключением небольшой группы тех, кто записан в книге жизни у Агнца. То есть вначале призыв поклониться звучал на добровольной основе. Поклонитесь сотворившему небо и землю, примите вечное Евангелие, примите Божью любовь в свою жизнь, исполняйте заповеди Божьи, которые несут вам благословение. Но тогда немногие вняли этой вести. Однако наступит момент, когда все народы Каждое колено придет и поклонится, уже нехотя, уже вынуждена, уже в безысходности, потому что, сказано, открылись суды твои. Слово «открылись» очень интересно. Посмотрим, как оно передается в современных переводах на русский язык, в первую очередь в переводе российского библейского общества. Сказано, потому что суды твои явлены ныне. Еще раз, потому что суды твои явлены ныне, то есть продемонстрированы. Перевод Кулакова говорит, ибо явной стала справедливость дел твоих. Если вы помните, один из ключевых вопросов великой борьбы между Богом и сатаной касался Божьего характера и Божьего закона. Каков Бог на самом деле? Дьявол, Бог его, дьявол Бога оклеветал. Бог перед всей вселенной оказался с искаженной репутацией. И Бог на протяжении всей истории Земли должен был показывать, каков Он на самом деле. И в Слове Божьем есть пророчество в в Священном Писании повторяющейся неоднократно, где говорится, ты победишь в суде твоем. То есть на все обвинения против тебя направленные, ты удовлетворительно ответишь. И вот это время настанет. Настанет время когда откроется справедливость Божьих дел. Я процитирую еще раз. «Ибо явной стала справедливость дел твоих». Все Божьи решения, все Божьи определения и законы Божьи, все, что Бог делал на протяжении истории Земли, всей Вселенной, все это теперь откроется и станет явным. И во свете всей этой информации, когда все факты будут представлены, Каждый человек, в том числе и нечестивые, скажут истинные и праведные суды твои. Даже осужденные Богом на наказание признают справедливость Божьих дел. У Бога все открыто. Здесь перед нами раскрывается очень важный принцип открытого суда. Бог хочет, чтобы мы поняли Его решение. Он истолковывает причину своих поступков Аврааму. Он приглашает открыть Божьи книги ангелов Божьих. Он открывает небесные записи во время тысячелетнего периода всем святым Всевышнего. Он хочет, чтобы каждое сознательное существо во Вселенной уразумело благость Божью и мудрость Божью. Все поклонятся не потому, что будут адским пеклом к тому подвигнуты. Все поклонятся не потому, что не хотят наказания, а потому, что увидят и признают Божью справедливость, потому что суды Твои явлены ныне, потому что явной стала справедливость дел Твоих. Божью праведность и Божью справедливость – признают все. Итак, сегодня мы с вами изучали тему «Откровение, как называлось? Откровение семи язв». Этой теме мы посвятим и следующую проповедь, во время которой посмотрим, собственно, на то, как изливаются семь язв. Сегодня нам важно было нарисовать общую картину и понять их место, природу, цель. И потому в завершение несколько важных практических выводов. Помните, мы с вами обратили внимание на то, что в начале 14 главы и в начале 15 главы книги Откровения представлена небесная картина такой взгляд, короткий такой всплеск информации, а потом история снова возвращается на землю. То есть ангелы землян приглашают поклониться, на земле начертание зверя. С другой стороны, в 15 главе, небесная картина, престол Божий, море стеклянное и победители там, а потом язвы на земле. Почему Бог вначале показывает конец, а потом то, что Ему предшествует? Приходилось ли вам когда-нибудь самому себе задавать вопросы о том, а на самом ли деле все, что написано в Библии, реально? Приходилось ли вам когда-нибудь раздумывать на тему о том, а что, если Бога на самом деле Нет. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать вот этот шепот лукавого, а вдруг все это выдумка, вся эта Библия, все это служение, все эти заповеди? Приходилось ли вам когда-нибудь задаваться серьезнейшим вопросом о том, а что будет, если это все неправда? Как правило, такие вопросы задаются именно в мрачные периоды жизни, не так ли? Когда болезнь смотрит в глаза, когда в семье неладно, когда финансов не хватает, когда какой-то кризис. И в особенности, когда кажется, что нечестивые побеждают, ибо откровение свидетельствует, что дано было ему вести войну и победить их, победить святых Всевышнего. Вот в такие моменты, когда тьма сгущается, и когда кажется, что силы зла одерживают победу, вот в это время как раз-таки человеку естественнее всего искушаться задавать себе подобные вопросы. А вдруг Бог на самом деле вот ничего так и не сделает? А вдруг вот эти обетования Царства Божьего и вечной жизни – это все просто блаженные ожидания, не имеющие никакого основания? И Господь, зная нас, зная, что в самые темные моменты нашей жизни и в самые мрачные часы истории Земли люди склонны сомневаться. Перед тем, как наступает самое мрачное время, перед тем, как наступает засилье зла и дьявола, и бесовщины, посылает картины того, чем все это закончится? Именно тогда, когда вера оказывается очень слабой, именно в момент, когда человеку больше всего нужна поддержка, именно тогда Бог ее и посылает. Вначале показана победа искупленных, вначале показано, чем закончится вся эта борьба, а потом уже, когда человек это знает, когда он получил от Господа это откровение, когда он еще раз удостоверился, в реальности Божьего спасения и избавления, после этого он может дальше жить. После этого он может теперь уже смотреть в глаза невзгодам и проблемам. Благая вещь заключается сегодня в том, что, несмотря на факт мрачных дней, борьбы и даже угрозы смерти, победа уже одержана. Господь хочет заверить нас в том, что судьба дьявола и его армии армии духов и армии последователей его на земле, человеческих существ, победа над ними уже состоялась. Это дело уже предрешенное. Мы уже знаем конец от начала. И потому, как бы жизнь не казалась трудной, каким бы ни казался невыносимо тяжелым ваш путь, помните, о том, что Господь вначале показывает конец, а затем проводит нас через события, ведущие к концу. Язвы, говорит Господь, и в начале 14 главы, и в начале 15 главы книги Откровения, язвы не коснутся, не повредят святым Всевышнего. Они окажутся победителями, они победят зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Потому нам сегодня с вами очень важно, думая о будущем, пытаясь представить, как и насколько страшно оно будет, помнить, что путь уже освещен, что перед самым главным сражением Господь дает нам знать, чем оно закончится. И во свете этой воли Божьей, каждому из нас звучит призыв. Можем ли мы уже сегодня петь песни Моисея и Агнца? Можем ли мы сегодня с чистой верой, с убеждением и с надеждой петь ту песню? которую будут петь искупленные в Царстве Божьем. Необходимо уже сегодня отождествить себя с опытом Моисея и с опытом Агнца, слиться с этим опытом, войти в число народа Божия, именно того, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. Необходимо уже сейчас стать частью этой группы, для того, чтобы, когда придет время, явится наш Господь мы могли присоединиться к хору всех искупленных и петь песнь Победы. Призыв сегодня заключается в том, чтобы каждому из нас проверить себя, насколько комфортно я чувствую себя в компании с Моисеем и с его наследием. И столь же комфортно ли я чувствую себя с наследием Господа, с наследием Агнца, Песнь Моисея и песнь Агнца – это не два разных произведения, это не две разных группы исполняющих. Это один народ, один Господь, одна вера. И к этому народу нужно обязательно присоединиться, если вы еще не там, если еще не исполняете заповеди Божьи и веру в Иисуса. Да благословит вас Господь в этом. Аминь.